0: Eu estou aqui com o Ian, meu amigo, homem medicina, um cara que entende das medicinas da floresta. E ele realiza um monte de processos de cura, inclusive várias pessoas que eu conheço. Eu já tomei medicina com ele várias vezes, continuo tomando. E queria que ele contasse um pouco desse trabalho, que eu acho que é uma coisa muito nebulosa ainda para a maioria das pessoas. Ian, eu queria primeiro que você contasse assim, como que você começou a entrar em contato com esse trabalho, com as medicinas da floresta, como por exemplo a ayahuasca, sananga, rapé
1: e etc. Beleza, Rodrigo. Um prazer estar aqui com você hoje. Muito bom. Vim para a cidade grande, normalmente eu fico sempre no meio do mato, né? <risos> e esse caminho eu estou percorrendo ele já faz bastante tempo. Né? Eu, eu ainda estava para 17, 18 anos e eu cheguei através da minha mãe. É, e agora está com 40? Estou com 40, fiz 40 anos. Então eu cheguei através da minha mãe, minha mãe, o primeiro contato de medicina que ela teve foi com o Santo Daime, certo. que é uma outra linha que também usa Ayahuasca, mas a, a forma é diferente, a forma cerimonial do ritual é diferente. né? Tem um contexto religioso o Santo Daime. É, é uma doutrina o Santo Daime, né? Não é uma religião. Não é uma religião, é uma doutrina. E... Minha mãe foi a primeira vez e teve uma visão. Minha mãe sempre foi muito devota de Nossa Senhora. Ela viu a Nossa Senhora e a Nossa Senhora falou, ó, o Ian tá precisando disso. Ele não está bem, ele tem uma grande missão e do jeito que ele está indo, ele vai desencarnar. Ele não é ele não está no caminho dele. Certo. Minha mãe me falou, nessa época eu estava é, adolescente, para virar homem, e saindo muito nas baladas à noite, é, tendo experiências que todo jovem tem, usando alguns químicos e... Mas você não era viciado, né? Não, não chegava a ser viciado, mas eu estava, vamos dizer assim... Estava no, no baile. Nas baladas, exatamente. E aí minha mãe chegou e falou, olha, eu fui lá, eu tomei o meu eu vi isso, eu preciso ir. Eu falei, opa, beleza, vou tomar um chazinho e vamos ver qual é desse chazinho. E não foi bem isso. Você achou que ia ficar loucão eu lá na achei que eu ia avaliação. ficar doidão, cheguei lá e eu vi a história da minha vida inteira e vi que o caminho que eu estava seguindo não ia ser bom eu continuar. E recebi muitos insights, assim, e falei, pronto, era isso que eu estava procurando. Mas eu estava procurando no caminho errado, no lugar errado, com as pessoas erradas. Uhum. Na verdade, eu estava em busca de me conhecer melhor, né, de autoconhecimento, só que eu estava indo por vias tortas. Certo. É. E aí, meu caminho com as medicinas começou com o Santo Daime. Dediquei muitos anos, sou muito grato assim, a esse caminho, porque foi o que abriu as portas para o trabalho que eu desenvolvo hoje. né E honro muito o mestre Ineu e o padrinho Sebastião, que são os percussores do Santo Daime. Mas eu fui sentindo uma necessidade de aprofundar mais na raiz da ayahuasca, né? que é a mesma medicina do Santo Daime. E, com isso... Fui para a floresta, comecei a pesquisar, aí tive contato com o Chipibo Conibo, que é a tradição mais antiga, né, ayahuasqueira, uhum. é, foi com eles que começou tudo, inclusive o mestre Neu, quando recebeu o Santo Daime, ele recebeu, primeira cerimônia ele foi fazer na raiz da história, com os índios, né? e depois eu fui conhecendo várias tradições ayahuasqueiras, é, uhum. tipo Passei por outros, outros caminhos espirituais, passei pela Umbanda também. E até que eu conheci uma tradição que eu gosto muito no Brasil, que são os Eauanauá. E no Eauanauá eu vi que eles trabalham com as medicinas com muita alegria. É, não é um trabalho de sofrimento. Né? Eles, a gente recebe cura numa grande festa, não precisa muito de sofrimento. E conheci o pajé Awarani, que, para mim, foi um grande professor. Tive pouco contato com ele, mas o pouco que eu fiquei com ele, eu aprendi muito. Uhum. E o trabalho que eu desenvolvo hoje, ele é um apanhado do meu caminhada da minha caminhada. É, então, eu trabalho com vários elementos. Eu não pertenço a nenhuma tradição, meu trabalho não é de uma tradição específica, mas eu honro e trabalho com elementos de cada uma dessas tradições que eu já passei. É, seja o daime, algumas coisas que eu aprendi com os Chipibo, com os Yauanauá, na Umbanda e outros caminhos que eu trilhei também, de mesa branca, desenvolvimento mediúnico né? e com o auxílio dessas medicinas, porque elas potencializam qualquer tipo de trabalho espiritual. você já foi lá, você sabe como é que é, realmente é algo é bem profundo. né? E eu, na verdade, estou dedicado 100% a isso, não tem muitos anos, né? eu tinha outro trabalho, minha formação acadêmica é turismo e hotelaria, né? Eu, Você ficou se dividindo por um tempo entre as duas coisas? Durante muito tempo eu dividi, é, eu era gerente de hotel, mas nesse hotel também fazia atendimentos terapêuticos com as medicinas da floresta, é, hoje em dia eu não trabalho só com a Ayahuasca, né? Eu trabalho com Ayahuasca, eu trabalho com Cambô, com Rapé, com Sananga, que são medicinas de diversas tradições nativas brasileiras, né? E ficava conciliando. Né? De manhã eu fazia atendimento terapêutico e à tarde eu ia administrar o hotel. Né? Uhum. Um lugar muito bacana, inclusive, que possibilitava eu fazer esses atendimentos. Aí, um belo dia, eu terminei um atendimento e a gente fala isso, às vezes as pessoas não entendem. Né? A medicina conversa com a gente. né? Uhum. Essa, essa força, é um espírito por trás da medicina conversa com a gente. E terminando o atendimento a medicina falou comigo, falou: "É hoje que você precisa escolher, as duas coisas não dá mais. Ou você vai ser gerente de hotel, ou você vai trabalhar com medicina." E aí eu saí dali, fui pedir demissão, falei: "Vou ficar trabalhando com medicina." E tem recebido muita gente, né? Eu tenho meu centro, que você conhece, é o centro cerimonial e a que é a homenagem ao seu Iorani. Quem batizou esse centro foi os dois filhos dele, com autorização deles que eu coloquei o nome. né? E é um trabalho que eu, hoje em dia eu me dedico 100% para isso. É um trabalho que eu procuro ter muita atenção, muita responsabilidade. Né? Eu gostei muito daquela frase do Tim Ferriss, né? que é como a gente fazer uma cirurgia. Né? É como você... Tem que tratar com muita responsabilidade. É muita responsabilidade, eu... Por exemplo, essa semana eu vou ter um, uma cerimônia. Então, a partir de quarta-feira eu já entro numa dieta.
0: É, Como dieta... que é o preparo que você tem que fazer para quando você vai é, conduzir
1: uma cerimônia? Então, é, eu tenho que fazer uma dieta. Né? Essa dieta envolve questões de alimentação. É, eu procuro não comer carne. É, é, muito raramente é, eu bebo álcool, mas... Perto de cerimônia, no não de jeito nenhum. Pelo menos uma semana, dez dias antes. Como
0: você faz a cada dez dias, a cada semana, eu você não bebe nunca, comigo. né? É muito
1: raro, assim. Então, não como nenhum tipo de carne na quando vai ter cerimônia. Eu evito lactose, evito açúcares também. O açúcar não combina com... Imagina a se mesmo. todo mundo fizesse cerimônia. Já ia ficar todo mundo mais saudável mundo mais automaticamente, saudável, com né? Com certeza. E... Relações sexuais também. Eu eu vou a mais fundo ainda. Eu nem durmo no mesmo quarto que a minha esposa. Eu vou para um outro lugar. Eu vou para o meu quarto, ela fica no dela. Eu não chego nem perto. Para não dar tá chance de dar problema. Para né? não dar problema e também para não misturar energia. Porque eu preciso estar empoderado da minha energia sem mistura. E, às vezes, só de estar perto. né Tem a aura, que é um campo energético. Às vezes, você fica encostando a aura, você começa a pegar a energia da outra pessoa. né E, é. para ela, é importante também. Porque ela é minha mão direita na... Minha mão direita, às vezes, mão direita e esquerda nas cerimônias, uhum. né? Então, é, é incrível, mesmo. precisa dessa preparação. Sem essa preparação... Né? Eu estava até conversando com um amigo meu ontem, que é homem em medicina também, e a gente conversando sobre algumas situações que a gente vê, né? Que é um pessoal que a gente... A gente até falou ontem, é o xamã de final de semana. Uhum. É a pessoa é, tem milhões de atividades é, e dedica ali uma parte mínima do seu tempo para fazer uma cerimônia de medicina. Uhum. É isso, eu vejo que a pessoa que realmente quer trabalhar nesse caminho tem que dedicar 100%. Não dá para pegar só um tempinho e, e abrir cerimônia. Eu acho que isso é bem delicado. Você precisa estudar muito, estar tá bem, bem firme nesse caminho, dedicação, né? É Igual a qualquer caminho, né? Tem que dedicar 100% para realmente alcançar todo o potencial que a medicina pode trazer para as pessoas.
0: Certo? É. Cara, e como que essa é experiência, assim, você que já atendeu muita gente, é, que tem alguns perfis que costumam é, ter mais, não sei se tem mais resultado, mas que a gente ouve falar mais, né? Então, por exemplo, gente com depressão, gente que tem vícios, né, compulsões uhum. ou alimentar ou por jogo. Como que você, como que foi a sua experiência? O que que você já vivenciou assim que você acha? Nesse, nesses aspectos?
1: Então, a, essas medicinas, elas, elas trazem muito o autoconhecimento. Né? A partir do momento que a pessoa começa a se olhar mais, começa a olhar mais para o interior, para o lado espiritual mesmo, ela começa automaticamente corrigir tudo aquilo que não é bom para a vida dela, independente do que seja. Né? Uhum. É, se é vício com drogas, ser é com jogo... É, enfim, vício com sexo Realmente a medicina Ela dá subsídio para a pessoa Olhar para dentro E ter autoconhecimento E ver o que, que realmente é bom para ela fazer Uma coisa que eu sempre falo na cerimônia Você já ouviu falar assim O que a medicina falar para você fazer, faça que ela fala para não fazer, não faça E a pessoa que toma a medicina E escuta a medicina E não tema com ela Com certeza a vida da pessoa vai melhorar Tem muito, muito caso de, de pessoas com adicção com adicção química mesmo, coisa pesada. Muitos casos com depressão também, que eu vi assim a pessoa dar um, uma virada, virar a chave e melhorar muito assim todos os aspectos. sabe é, Enfim, pessoas até da minha família, eu já vi dar um up mesmo, pós-cerimônia de medicina. Ela te dá esse subsídio para você melhorar como ser humano mesmo e conseguir olhar para você e, através desse autoconhecimento, você seguir um rumo mais saudável, né, em todos os aspectos.
0: Teve até uma história de um cara que ele era viciado acho que, em cocaína, né, desde os 15 anos. Você podia contar um pouco essa história? Sim,
1: então, é, eu até converso muito com... Conversei já várias vezes com a mãe dele. É, a mãe dele já tinha perdido as esperanças, né? Uma pessoa que desde adolescente é, usava cocaína. E no final estava usando crack também, estava totalmente desencaminhado, já não. E quando ele chegou para você, ele estava com quantos anos já? Tava com 53. Caramba. É uma uma estrada longa né, no mundo do uh -huh. vício. E a mãe dele falou, ele já frequentou todas as clínicas, ele mesmo me fala, já tentou todos os tipos de tratamento convencional, alternativo, e a única coisa que eu vi surtir efeito mesmo nele foi esse caminho das medicinas. Então, fiz vários tratamentos com ele e pô, ele deu um, um salto quântico, assim. É, realmente, ele foi a vez que a mãe dele viu ele sem usar droga por mais tempo. é Isso, assim, de 15 a 50 anos são é muito tempo, né? Uhum. E tentou todo tipo de tratamento. E que realmente deu vigor e consciência para ele realmente firmar o pé no chão e não correr atrás da droga foi essas medicinas. Muita gente confunde, né? Fala, ah, mas é medicina. É... Eu mesmo, a primeira vez que eu fui, eu fui numa, numa onda assim, ah, vou lá tomar é, o chá, vai um ficar doidão. Na hora que eu vi, eu falei, nossa vou ficar é correto agora nada de doidão porque o negócio é sério né? não é brincadeira
0: mas eu já vi gente falar que por exemplo usa é, a ayahuasca para curar vício ou o cambô para curar vício hum. as medicinas elas têm a mesma função você pode explicar um pouquinho a diferença sei lá dessas assim onde age mais sim
1: claro então é, eu vejo que aqui da América do Sul a ayahuasca é a eu chamo ela de a medicina mestra ela eu vejo que ela é a mais poderosa as cerimônias são longas e ela consegue trabalhar tudo isso ela trabalha a nível energético vibracional corporal ela pessoas com depressão ela eu chamo ela de planta mestra né uhum. e eu trabalho com outras medicinas também por exemplo o cambô cambô ele é originário da tradição catuquina o cambô é uma medicina que eu vejo que ele trabalha muito a nível da água a nível de limpeza corporal não que ele trabalhe só o corpo, ele trabalha vibracionalmente e energeticamente também. Mas, para a limpeza do organismo, eu nunca eu não conheço uma outra medicina tão potente. né é, Surgiu na tradição catuquina mesmo, né? um, através de um pajé, que ele estava treinando um, um outro pajé, para ficar no lugar dele, esse uhum. rapaz ficou doente, ele tentou todos os tipos de cura que ele conhecia. Né? E aí ele não, não conseguiu curar a pessoa, e aí ele resolveu tomar Ayahuasca para receber informações de como curar essa pessoa. Tomou a Ayahuasca e ele teve uma visão com o deus da floresta, que chegou com a rã, né? Essa rã chama Filomedusa bicolor Chegou com a rã e falou, ah, aqui tá a cura do seu amigo. Explicou para ele como é que ele ia fazer, ele foi lá, ele chama ela, de, é uma vacina, né? Vacinou o cara no dia seguinte ninguém segurava o cara, energia total, né? Eu falo, o cambô para mim, para minha família, é o nosso plano de saúde. É, a gente toma... Cada entrada de estação, a gente toma cambô. Eu, minha esposa, meu filho, minha mãe. Né? Porque, realmente, a nível de saúde é muito bacana. E ele limpa as energias também. A gente, às vezes, fica carregado energeticamente, com a vibração meio baixa. Toma o Cambô, é disposição total. É muito boa. Tem o rapé também. Eu gosto muito do rapé. O rapé é uma medicina que traz muito equilíbrio. Né? Ele trabalha, eu vejo que... É, são duas plantas, é o tabaco e o tsunu. O tabaco ele trabalha bem ah, os três primeiros chakras, né? Esse aterramento, relação com o trabalho, com dinheiro, empoderamento pessoal. E o tsunu ele trabalha do, do cardíaco para até a conexão divina. Né? E é uma medicina que me traz muito equilíbrio. Então, aqueles dias que eu vejo que eu estou mais para lá do que para cá, que eu vejo que não estou 100%. Toma um rapé, que o rapé ajuda bem, ela, ela traz equilíbrio energético para gente, né? E na cerimônia de ayahuasca, eu gosto muito de usar o rapé também. Combina muito com a ayahuasca, é perfeita a combinação. E a sananga, que é uma outra medicina que eu trabalho, que é uma medicina kaxinawa, runicuin, que é a medicina que eu chamo de medicina da visão. Ela, Além dela limpar a vista e conseguir estagnar várias doenças, é, permetropia, miopia, estigmatismo, catarata, a pessoa que está com início de catarata começar a pingar sananga, né, que é um colírio, é, provavelmente ela não vai ter que operar. Já tem vários estudos científicos né, com, comprovando os benefícios dela. E ela trabalha também a visão espiritual, né, que é esse chakra aqui do terceiro olho. Ela ajuda a aumentar a nossa intuição e a nossa percepção. A gente começa a ficar mais sensível e ajuda bem. Então, são bem um resumo mesmo, né? tem muita é. história, tem uma ciência, todas essas medicinas têm uma ciência oculta né? por trás, tem muita informação, mas fazendo um resumo é mais ou menos isso.
0: E, e você acha que, sei lá, em nível de potência, assim, qual então, é a sua visão sobre isso?
1: Depende da quantidade. Né? E Por exemplo, a ayahuasca, existem várias graduações de ayahuasca. Né? É, eu mesmo esse ano eu produzi a ayahuasca para as nossas cerimônias com um grande amigo meu. A gente fez desde uma ayahuasca mais suave até uma ayahuasca potente. Então, isso depende muito. E dependendo do grupo, das pessoas que estão participando da cerimônia, eu vejo qual medicina uhum. que eu vou utilizar. É uma né? coisa muito contextual ali. Exatamente. Então, tem ayahuascas preparadas com o intuito de cura. Né? Tem outras preparadas com intuito de celebração.
0: Cara, é, quando você pensa na palavra bem-sucedido, qual pessoa que vem na sua cabeça e por quê? Bem-sucedido,
1: seu Yawarani. É, conheci ele, a última cerimônia que eu fiz com ele, ele tinha 104 anos, o cara cantou, dançou a noite inteira, ajudou um monte de gente a se curar. É, eu vejo que... Eu considero uma pessoa bem-sucedida aquela pessoa que está bem com ela mesma e consegue fazer o bem para o próximo. É um dos motivos que eu estou nesse caminho, é porque eu vejo que não faz muito sentido a gente estar tá nessa vida sem poder ajudar o próximo. É, e com essas ferramentas que eu trabalho, é, eu vejo que isso potencializa muito o que eu posso fazer pelo próximo. Né? Eu aprendi muito isso com o Senhor é, 104 anos, cantou, dançou a noite inteira, numa alegria, ajudou um monte de gente a se conhecer melhor, é, e, e alegria, né? Que ele irradiava, mesmo numa cerimônia séria, responsável, bem delicada, trabalhando coisas profundas com as pessoas, né, ele conseguiu trazer luz para muita gente. Pô, que legal,
0: cara! E tem algum livro assim que você considera que foi um livro que mudou sua vida, assim, um, um grande divisor de
1: águas aí? Então, é, tem um, um livro sim, que é um livro. É da doutrina do Santo Daime, que é Cultura Amazônica, é escrito pela Vera Frois. Esse foi o primeiro livro é, associado às medicinas que eu li, e ali eu tive muito entendimento. Foi ali que eu conheci a história do mestre Neu, do padrinho Sebastião. E o é um livro até é muito difícil de encontrar, né? hoje em dia é em cebos, enfim. Mas é muito bacana, Cultura Amazônica, da Vera
0: Frois. Pô, massa. E você mora num sítio assim, né, bem isolado, assim, bem no mato... Que que o você, que, que você acha? Assim, por que, que você escolheu também morar de um jeito mais afastado? assim Como que você faz para você ter mais relacionamentos com as outras pessoas? Como que é essa vida assim totalmente alta assim, da cidade?
1: É, eu tenho uma conexão muito forte com a natureza. Eu, na verdade, eu morei em cidade só o período que eu fiz faculdade. Né? Mesmo assim, era uma cidade pequena. Eu, eu estudei em Uberlândia, uma cidade de médio porte. Mas é, eu nasci no mato, né? meu pai me criou numa chácara, dessa chácara nós somos para uma outra chácara e sempre morei em meio à natureza. E eu tenho um filho hoje, de 8 anos, o Abi, e eu quis proporcionar para ele a mesma infância que eu tive, adolescência, no meio do mato. Né? E eu adoro, adoro morar na floresta, é bem isolado mesmo. E eu uso a internet, né? agora estou chegando mais próximo das redes sociais, porque antes nem rede social, estava muito conectado. E faço atendimentos em outros lugares também, de vez em quando eu venho atender em São Paulo, né? atendo no hotel também, um hotel que tem lá próximo. No ponto de luz, ponto né? ponto de luz, exato. E sou terapeuta do ponto de luz. E a minha casa está sempre, sempre chegando gente. Sempre chegando gente. Todo final de semana chega gente. Às vezes, durante a semana, eu estou lá, o pessoal vai. Tem muita gente que vai em busca mesmo das medicinas. Então, mesmo eu estando bem isolado no meio do mato, eu tenho muito contato com muitas pessoas também. Uhum. Né? Você não se sente isolado? Assim. Não, não, de forma alguma. É, eu gosto muito. E eu, eu tenho uma necessidade, de vez em quando, de ficar mais quieto no meu canto. né? Quando eu vou me preparar para uma cerimônia, uhum. preparar para receber um grupo... Eu gosto de ficar mais em conexão. Às vezes, eu vou lá para a OCA, né, para o centro cerimonial, dou uma meditada, tomo um rapé, faço uma deformação. Eu gosto muito, assim, também, de ter esse momento comigo mesmo. né e, 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 nesses momentos comigo mesmo, eu me conecto com esse mundo espiritual. E, às vezes, me vem muita informação de como como trabalhar com as pessoas que estão chegando, com o grupo. É bem é bem importante para mim, em alguns momentos, ter esse... Ficar mais isolado. É, é, é saudável para mim. É muito bom. Pô, que legal. E você
0: tem alguma rotina específica? assim Tipo, você começa o seu dia sempre de um jeito? Tem algum, tem alguns hábitos que você costuma realizar todo dia? Tipo, meditação, por
1: exemplo? É, é muito variado. Porque eu faço muito atendimento, né? Então, tem vários, atendi rotina. vários atendimentos que eu faço são de manhã, bem cedo. Então, assim, uma coisa que eu faço todo dia, assim que eu não abro mão, a primeira coisa do dia é tomar um copão de água. É, a nossa Constituição, a maioria é água. É, isso eu aprendi com um homem de medicina norte-americano, o Victor. ele Durante a cerimônia, ele falou assim, ó, ele ele gostava de rezar o tabaco, né eles fumam o tabaco, eles não tragam, eles usam o tabaco para rezar. E ele falava assim, ó, eu começo meu dia, a primeira coisa é tomar uma água, depois eu rezo o meu tabaco. Então, normalmente eu tomo água, né, às vezes eu vou... Muitas vezes eu vou atender, aí no atendimento eu já entro em contato com esse mundo espiritual, com as medicinas, tomo medicina. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é no meu sítio andar na, na floresta. Então, minha casa, você conhece lá, é do lado da floresta, então, normalmente, depois do meu copo d'água, vou dar uma volta na floresta. Isso é muito importante para mim, essa conexão com a natureza, sabe? E essa minha rotina já é uma rotina que eu tenho contato com essas medicinas. Então muitos dos meus dias durante a semana eu já começo fazendo atendimento com uma defumação com uma reza. E medito também. Eu vejo que a meditação ela é você estar presente. Então, eu não preciso parar, cruzar, ficar com as pernas cruzadas, com a posição de lótus para meditar. Às vezes eu andando na floresta, fazendo uma caminhada meditativa às vezes do lado do meu filho no lago ele está pescando eu estou ali na conexão com ele isso para mim tudo é meditação né eu estando presente eu já estou nesse estado meditativo
0: certo cara se você pudesse dar um conselho para você mesmo quando você tinha 18 20 anos assim o que, que você falaria
1: Por que, que você não tomou medicina antes
0: <risos> é... é um bom conselho é
1: porque realmente quando eu muitas das coisas que eu fiz né, na verdade é, é tudo, é. vai acrescentando né, para a uhum. gente, mas eu conheci amigos meus que começaram a tomar medicina antes, eles é, não passaram por algumas uns situações, perrengues. uns perrengues que eu passei por por não ter encontrado esse mundo espiritual antes, né? E por isso que eu estou com meu filho desde que nasceu. Você conhece, ele está em todas as cerimônias, acompanha, toma medicina com a gente, né, para que ele não, não entre em nenhuma enrascada, né? Já. Siga um caminho de luz desde de, de cedo. Explica
0: um, uma coisa muito legal, que eu acho que é o significado do nome do seu filho. Explica aí. Ah, Como que você chegou no nome dele e e tal.
1: Tem uma coisa também é, que eu tive com meu pai semana passada, uhum. é porque o meu, meu filho chama Wabi K.A. Luiz Bosmos. O né? Wabi é, é a pessoa que se contenta com as coisas simples. né? Quando eu dei esse nome, É japonês, né? Esse nome? É japonês. É, gente, ele tem um, um voo adotivo, é o Hiroshi, uma pessoa muito especial para a gente e ele ajudou muita gente quando a Mariana engravidou. Aí eu falei, não, Hiroshi, eu não sei nem como te agradecer todo esse apoio que você está dando para a gente. Ele falou, não, eu só quero uma coisa, seu filho tem que me chamar de vovô. Eu falei, não, isso vai ser fácil. <risos> e era um ideograma, eu morava na Ecovila desse japonês e tinha um ideograma né, no armário e eu Toda vez eu queria perguntar para ele, Hiroshi, o que, que é esse ideograma? Um dia ele foi comer comigo lá, a gente foi almoçar junto, eu falei, nossa, hoje eu vou lembrar, que que é esse ideograma? Ele falou, isso aí é o Abi. Eu falei, o Abi, o que, que é o Abi? Ele falou, é a pessoa que se contenta com as coisas simples. Eu nem conhecia a Mariana, eu falei, nossa, esse é o nome que eu vou colocar no meu filho. E é o Abi Kaá, Ka, né? Ka é Guarani, que é o morador da floresta. E Bosmans, que é o último nome, que, é, que vem da linhagem do meu pai é morador do bosque. Legal. Ele me falou isso há pouco tempo atrás, eu não sabia. Então, a Bia é a pessoa que se contenta com o simples, mora na mata e ao mesmo tempo mora nos bosques. Né? Então, esse é o e ele é bem isso, né? Quem conhece sabe. Ele é... se contenta com as coisas simples mesmo. Né? Ele gosta de andar de égua, de pescar, andar no mato. É, é a vida dele. Que ele gosta de tomar medicina, né? <risos> Como que foi a sua experiência com o Peiote até hoje? Ó, oh, é uma uma medicina maravilhosa, eu vejo que é uma medicina do coração. Ela né? é norte-americana?
0: É, norte-americana,
1: é mexicana, é, é bem ali da divisa. Do México, México para cima. Do México para cima. No é, Canadá tem também, né? Tem, mas a originária mesmo é na divisa de México, Estados Unidos. É, eu já fiz tanto a tradição americana quanto a mexicana, né? É, eu adoro essa medicina Ela trabalha muito a nível do coração assim sabe Ela ela É uma medicina Muito amorosa Ela expande o nosso chakra cardíaco Ela traz muito entendimento é, E eu Sempre que eu vou conhecer as medicinas Eu gosto de conhecer com quem realmente sabe né? é. Então eu tive a oportunidade De estar com grandes professores assim Tanto do México Quanto dos Estados Unidos né? E ah, é fantástica essa medicina. A medicina é aquela história, né, Rodrigo? Não dá para ser explicar exatamente, sim, né? Sim. Porque não tem palavras para é, explicar, assim, né? Mas
0: você tem que sempre ir por uma coisa meio subjetiva. que a gente assim. fala é
1: indizível, é. porque para cada um ela vai se apresentar de um de uma forma, porque essas plantas elas elas têm um espírito por trás delas e elas são inteligentes. Então, ela sabe até onde cada um pode chegar. Então, ela vai te dar aquilo que você tá preparado para receber. É, então, é, é uma experiência muito individual, né mas todas as experiências que eu tive com peiote foram maravilhosas, é muito aprendizado, é uma cerimônia peioteira, o que eu posso dizer é que é uma cerimônia que ela traz muita organização, ela é toda organizada muito bem organizada. Uhum. E, e essa organização externa ela passa para dentro. A gente começa a se organizar mais internamente. A gente começa a ficar mais atento. ele É uma cerimônia que traz muita atenção. Você tem que estar atento o tempo inteiro, porque ela tem todo um desenho sagrado. Então, a gente consegue internalizar essa atenção e ter mais cuidado com as pequenas coisas. né Tem todo um desenho de como andar dentro da cerimônia. E um desses professores que eu tive a oportunidade de conhecer, Peioteiro ele estava explicando uma forma que ele se disciplinou com isso. né? Que você nunca pode é, ir e voltar. Você tem que sempre dar a volta. Né? E aí ele falou que treinou isso no supermercado. Então, ele tinha que ter atenção nos produtos que ele ia precisar, porque se ele errasse, ele não podia voltar para trás. Ele tinha que dar a volta toda. Uhum. E eu comecei a aplicar isso. Realmente, você fica mais atento, você não, não dá bobeira. Eu fiz isso várias vezes no supermercado e realmente... Funciona. Né? Não pode vacilar. Vacilou, você tem que dar a volta. Você também toda. não vai
0: muito no supermercado, né? Aí não precisa nem isso, isso ainda
1: não tem como fugir, né? A Mari vai mais do que eu, mas eu, eu gosto de ir de vez em quando também, sabe? Escolher ali meu, meu alimento, né? ir com a Bi também, comprar umas coisinhas para ele.
0: Legal. É. Cara, e, e você, você faz planos para o futuro? Assim? Como é que você, você tem uma
1: visão da sua vida assim, para os próximos cinco anos, por exemplo? Então, eu não planejo muito, não. Eu realmente, eu estou entrando cada dia mais no, na confiança, sabe? Mas para mim, poder entrar na confiança, eu tenho que estar atento com as minhas atitudes, de estar sempre procurando fazer as coisas boas, coisas corretas, porque aí eu posso confiar e deixar as coisas fluírem. Né? Você, se a gente tá, você me conhece há um tempo já e você está vendo, né? as uhum. coisas na minha vida vão acontecendo muito redondo, né? vai tudo fluindo que é uma energia que eu também estou procurando cultivar, que é essa energia mais do feminino. Eu sempre fui um cara muito controlador, muito young, pega, faz, resolve, corre corre muito atrás de tudo e fica preocupado, enfim. E eu comecei a ver que eu achava que eu controlava alguma coisa, não controlo nada. E quando Eu entrei nessa energia mais do feminino mesmo, de deixar as coisas fluírem, mais acolhedor assim. É, de confiar... É, confiar no, na existência, confiar no, no universo, né? Que se eu estou num bom caminho, não vai me faltar nada. Porque eu vejo que a gente tenta controlar muitas coisas é, com medo de faltar alguma coisa para a gente. Uhum. faz muitos planos, não, porque pode ser que me falte. A falta, ela está sempre no futuro. No momento presente, quando a gente está num bom caminho, nunca falta nada para a gente. Não falta. Então... E eu estou procurando viver essa presença, cada dia mais presente. O que passou, passou. Eu não vou ficar remoendo o que já passou, tá, passou, foi. Uhum. E não vou ficar me preocupando muito com o que, o que ainda não veio, né? porque não, não veio. Então, é viver a presença, né? aqui agora. que eu vejo que é, são os dois maiores males da humanidade atualmente. Ou a excesso pessoa tá... de passado ou excesso de futuro? Exatamente, excesso de passado, deprê. O cara fica depressivo. Excesso, excesso de futuro, futuro ansiedade. ansiedade. Enfim, então eu quero é, cada dia mais cultivar a presença. Lógico, eu tenho umas ideias, né? Eu estou agora planejando aumentar a estrutura do meu sítio, né? Já estou conseguindo recursos para fazer isso. Enfim, mas não me preocupo muito, né? Eu vou Deixa na fluidez, né? sabe? E para mim está sendo importante, porque aí eu tô cada dia mais saindo do controle assim de é, essa história de querer controlar tudo que no final eu vi que eu não controlava nada eu, achava, eu, eu me estressava e gastava uma energia da nada achando que eu ia controlar alguma coisa e na hora que a coisa chegava era tudo diferente do que eu tinha planejado então tem algumas ideias assim mas eu não fico muito preocupado chão de
0: bola Cara, pô, obrigado por você ter vindo aqui no podcast. Queria, é, se alguém quiser participar de alguma cerimônia, tal, da medicina, como que a pessoa pode entrar em contato com você?
1: Então, aí, se alguém quiser entrar em contato comigo, é arroba IanJacques. jaque com dois As e um K. Pode me procurar e conversar comigo pelo Instagram.
0: Tá, eu vou deixar o, o link do Instagram dele aqui na descrição. E é isso, irmão. Até tá. a próxima aí. A gente Valeu arma de mais. novo. Tamo Foi um junto. um
1: prazer estar aqui com você hoje, cara. Valeu.